0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao WeBitCast, seu podcast de criptomoedas e tecnologia. Eu sou Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com você. Hoje nós vamos falar de um tema de extrema importância, um tema extremamente atual, um tema que se renova a cada período e hoje nós vamos falar sobre o halving do Bitcoin. E aqui eu quero chamar meus convidados para falar sobre esse assunto. Esse assunto que eu acredito que vai gerar implicações sérias, sejam para bem ou para mal, nos meses seguintes. Então eu quero chamar aqui, primeiramente, como sempre, Eriks Lopes.
1: E aê, meus queridos, meus meninos, minhas meninas. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão?
2: E também aqui conosco hoje, a Local Manager da Binance no Brasil, Maíra Siqueira. Fala, galera. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui presente no podcast de vocês para discutir um dos temas mais comentados desde o começo do ano. Não fosse o corona, acho que no mundo das criptomoedas esse seria o tema, sem dúvida nenhuma, desse primeiro semestre.
0: Exatamente, concordo plenamente. É um tema que acabou perdendo um pouquinho de foco por tudo que está acontecendo. A gente teve agora, recentemente, o Halving do Bitcoin Cash, que também ficou bem apagado, o Halving do Bitcoin vê, mas o Halving do Bitcoin a gente não pode deixar de falar O tinha que um programa específico para falar sobre esse assunto e é o que a gente vai tratar hoje. Mas antes, aproveitando a alta do Bitcoin agora acima de 7.500 numa alta maravilhosa agora às vésperas do Halving, o pessoal está bem animado. Se você quer comprar Bitcoin e outras criptomoedas com um excelente preço, com variedade, com facilidade, acessa bitpreço.com. Antes de mais nada, para a gente contextualizar aqui, antes de falar do Halving, Eric, explica, por favor, para o nosso ouvinte que não está habituado ao termo, do que se trata o Halving, como funciona, de uma forma bem simples e direta.
1: uma forma bem simples, bem simples. Imagine se você, se você gosta de comer, igual eu, a gente tem um hambúrguer. Um hambúrguer, a Mayra falou de hambúrguer, não tem como esquecer de hambúrguer. Então, imagina só, a cada 10 minutos sai um hambúrguer inteiro. Depois do Halving vai sair meio hambúrguer. Entendeu? Vai sair é meio hambúrguer. Essa é a explicação. Menos oferta de hambúrguer no mercado, o preço sobe. Ligando, jogando isso para o BTC, vai ter menos moeda. BTC sendo criada Então, teremos uma diminuição da recompensa do BTC, porque vai começar vai cortar a recompensa pela metade, de 12,5 para 6,25. Então, teremos menos moedas sendo geradas e mais pessoas procurando, querendo a moeda, e isso deve subir o preço. Então, na verdade, o halving nada mais é, nada menos, é do que um corte na recompensa do BTC pela metade. Então, é um corte naquele seu hambúrguer pela metade. Eu
0: nunca vi uma explicação tão ruim do que é o halving do Bitcoin <risos> e por que alguém pagaria mais caro em meio hambúrguer. Que coisa horrorosa,
1: você não gostou,
0: Marcelinho? Não, horrível. Então, mas é em síntese: é isso. A gente vai ter uma redução da recompensa do bloco. de mineração, o Bitcoin, esse é um processo deflacionário e o Bitcoin fica mais escasso com isso. Mas aí, para quem preferir a é elogia do hambúrguer,
1: Marcelo, é metade do hambúrguer. É metade do hambúrguer. Não come hambúrguer, não? Pô...
0: pessoal, esse é o terceiro halving do Bitcoin. Me corrija se eu estiver errado, senhores záperes.
1: É o terceiro mesmo, o terceiro. Saiu 2009, depois 2013, 2000... 2014, né? 2017 hum... e agora 2020. O
0: segundo halving foi em meados de 2017, certo? Isso. E aquele halving foi seguido algumas semanas depois. Semanas não, talvez, acho que meses, né? Vamos dizer que outro setembro teve, teve um momento lá de, de queda, depois o Bitcoin subiu e tal, mas foi um momento de bastante euforia, bastante otimismo. Eu não sinto essa mesma energia para o halving atual. Acho que antes a gente de falar desse halving, a gente pode trazer um pouquinho desse contexto. Como vocês enxergam os movimentos antigos do Bitcoin, vocês veem de forma previsível o que aconteceu, porque se você olhar, por exemplo, o plan B, no Twitter, um analista bastante famoso, ele faz uns gráficos bastante interativos, mostrando os movimentos do halving, como o Bitcoin se comportava. E por padrão, antigamente, nos últimos dois halvings, o Bitcoin ele chegava próximo do halving, tendo um movimento leve de alta, então ele tinha uma valorização. Quando acontecia o halving, a recompensa era cortada pela metade. Caía muito o hash rate e com isso o preço caía muito. Então, muita gente vinha empolgada para o halving, comprava e depois saía no prejuízo. E ao longo do tempo o Bitcoin ia subindo. Para esse halve a situação não foi exatamente essa. O que vocês
2: pensam sobre esse assunto? Eu acho que não tem absolutamente nada de previsível quando a gente fala de criptomoedas. A única coisa que vai poder prever no máximo é quando tem alguma grande, alguma grande baleia, principalmente com, quando a gente está falando de um período de, de baixa adoção e tal. Mas aí a, a reação do mercado é tão rápida que não, nem dá para a gente dizer que que há um tipo de previsão. O próprio halving, o mercado foi ineficiente nas reações anteriores. Eu acho que a gente esperava uma movimentação muito maior e não necessariamente o mercado correspondeu como era esperado. A gente está indo para o terceiro halving, ainda é muito pouca coisa. Então, eu acho que não dá para a gente falar em, em nada previsível. E esse é o ano mais imprevisível dos últimos tempos de qualquer tipo de análise que a gente possa querer fazer. E por mais que as criptomoedas sejam um, um mercado bastante separado é, do mercado tradicional, ou seja, não esteja tão envolvido com fatores que mexem nas bolsas, que mexem na economia mundial em geral, tem uma correlação, obviamente, quando as pessoas têm menos dinheiro ou há menos dinheiro em circulação, obviamente, é natural também que vá haver menos gente correndo atrás, investindo em criptomoedas no geral. Só que quando você tira dinheiro de um mercado, você adiciona para outro. Então, assim, são tantos fatores que podem é, movimentar, podem fazer subir ou descer o preço do mercado, é, que é difícil a gente falar, previsão eu acho que é a pior palavra para a gente aplicar no mercado de criptomoedas, mas eu acho que esse ano foi tão atípico que é, realmente a gente não conseguiu ver nenhum tipo de grande movimentação que a gente possa associar ao halving no preço do, do, do Bitcoin.
1: É, eu acredito ainda que a gente está muito cedo ainda para falar. É, a gente está passando por umas variáveis que antes a gente não havia passado. Então praticamente é a primeira grande crise que o BTC está passando logo no ano de nove. Então a gente tem aí, o coronavírus para ajudar, a gente tem o petróleo para ajudar, a gente tem vários ativos para ajudar. E como a Mayra colocou, o cara tira hoje o dinheiro de algum canto, de, de algum tipo de ativo, do mercado tradicional às vezes para ir para cripto, às vezes da cripto para o ativo para mercado tradicional e tá um ano bem complicado. E se a, se a pessoa não tem dinheiro, dificilmente ela vai aplicar alguma coisa. Então, assim, eu particularmente vendo o BTC agora em 7100 na, na Binance. Eu, particularmente, eu não era na minha opinião, não era para estar esse valor.
0: Você esperava que tipo de valor?
1: Ah, eu esperava mais. Faltando aí menos de, de um mês para a halve. Eu, eu esperava mais. Eu esperava um mercado, mas assim, a gente teve várias outras variáveis que acabou entrando. Então, acabou afetando esse preço do Bitcoin. A gente teve um dia de uma queda de aí, 50% e ele vem recuperando, ok. Mas a gente vem passando por várias incógnitas Então, uma das provas, isso como a gente falou no outro programa, foi o Bitcoin teste Que depois que passou do halve caiu o hash rate dele. E o preço foi junto, e o preço foi e até agora não recuperou.
0: Uma pergunta que eu tenho para vocês dois é referente ao crash que a gente teve agora no dia 12, que as bolsas despencaram basicamente no mundo inteiro. Agora, dia 12, também é um exagero, né? Dia 12 de março já tem mais de um mês, mas as bolsas despencaram. O Bitcoin caiu para 3.800, caiu violentamente. Foi, se eu não me engano, em muito tempo a maior queda, acho que caiu 37%, 38%, vocês acham que esse, essa data específica e a correlação que o Bitcoin apresentou com os mercados
2: tradicionais influenciou para que ele estivesse muito abaixo do que a gente esperava agora, às vésperas do Halving? Acho que sim. Acho que faz total sentido. É, é o que eu falei. Eu, eu Realmente, a gente não espera que o mercado tradicional e uma quebra de bolsa, aliás, quebras de várias bolsas, é, façam, afetem o mercado de criptomoedas. Na verdade, se você for tentar criar algum parâmetro ou algum padrão, seria exatamente o oposto. Mas... É, quando a gente fala em dinheiro desaparecendo, dinheiro derretendo no mundo inteiro, é natural que qualquer forma de, 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 de sistema financeiro seja, seja afetada por conta disso. Né? Assim como você, eu tenho amigos e colegas que estão vindo para mim querendo aprender um pouco mais de criptomoedas porque estão desesperados, porque os outros investimentos estão derretendo nesse momento. A gente também tem as pessoas que, que não querem colocar nem criptomoeda, o dinheiro delas, nem em tradicional, nem nada. Está quase guardando embaixo do travesseiro. Porque porque é o momento de você deixar nos bancos ou deixar em alguma instituição financeira, você está sujeito à volatilidade. Então, eu acho que a gente vive um momento extremamente excepcional, é muito difícil de falar de, de previsão.
1: A bola de cristal quebrou faz tempo, né? <risos> a bola de cristal quebrou faz tempo. E a, e a gente está no mercado, se a gente for diminuir assim, o tamanho do mercado, só se atentar ao mercado BR. Lá atrás, em, em alguns halves, o mercado BR era mais centralizado em poucas exchanges. E eu lembro, logo depois do Halve, teve uma, uma exchange X aí, que ainda está atuando, que, o, que o, o CEO da exchange começou a jogar Bitcoin no mercado para segurar a alta do preço. E eu lembro que na época foi mais de mil BTCs no BR, o cara tentando segurar a alta do preço. Então, assim, não dá para saber o que vai acontecer, se ele vai repetir a dose esse ano, não dá para saber se... Realmente, quem entrou em BTC hoje... Vamos falar, de, dependendo do valor, do valor que ele comprou... E se ele ainda está comprado em BTC... Hoje, com o dólar subindo a 5,4... 5,40 Talvez em dólar ele tenha ganhado...
2: Ah, é, tem isso...
1: Em relação ao real... né é, O cara que tá, ficou vendido em BRL... tá, tá lascado... Mas o cara que, que ficou ou em USDT, em dólar... Ou ficou comprado de Bitcoin, por mais que o Bitcoin tenha caído, talvez essa alta do dólar esteja
2: ajudando a amenizar o problema do brasileiro. Não, isso sem dúvida faz uma, uma grande diferença. Esse ano, é, tanto é que, que é difícil de prever, que esse ano o Bitcoin bateu os 10 mil que, que muita gente achou que aconteceria perto do halving e na sequência ele deu uma despencada também. Então a gente está num, numa movimentação do mercado não dá nem para dizer que, que ele está tá flat. Se a gente faz análise por dólar, o dia de hoje, né, na nossa, no dia de hoje da gravação desse podcast a gente começou o dia com 6.700 do Bitcoin, agora ele já está 700. Já deu uma, uma grande variada no Nesse dia, quando a gente fala em dólar, é uma coisa. Quando você vai para real, é vezes 5. Então, a variação ainda foi muito, maior. É, é tem, muito tem, maior. Tem todos esses aspectos.
1: E aí, a gente tem... como eu tava, Volto a repetir o problema que a gente teve no Bitcoin Cash. O que me deixou com a pulga atrás da orelha. Será que vai repetir o padrão no BTC? Será que na hora que, divide, que cortar a recompensa pelo meio em 6.25? Será que teremos uma quebra de hash? Será que... Pessoal, e se o preço não recuperar, eles vão desligar a máquina e só Deus sabe o que vai acontecer com o BTC? Ou será que vai ser temporário e depois o pessoal vai religar as máquinas e o BTC vai explodir?
0: De imediato, a queda vai, vai ocorrer. Isso é, basicamente... É difícil dizer que é uma certeza, porque, como você falou, ninguém tem bola de cristal.
1: Historicamente, acaba acontecendo um pouco, né? Mas aí você tem um, uns outros detalhes que a gente não teve. Então, por exemplo, a gente tem um grande número de desempregados hoje, na data de hoje, nos Estados Unidos a gente tem um número grande de possíveis desempregados no Brasil a gente tem é, economia mundial indo o centro da terra né? então assim você tem o dinheiro às vezes que a pessoa estaria, porque o BTC é para ele subir de preço precisa entrar dinheiro novo essa é a verdade, precisa entrar dólar nesse mercado, precisa aumentar
2: a capitalização dele no mercado é aumento de adoção
1: é, precisa ter um aumento de adoção. Se você agora está com medo de perder o emprego, se você já está desempregado, se você está contando moeda para comprar o pão na padaria, dificilmente você vai pegar esse trocadinho para colocar em BTC. Se você está com medo que a economia vier a piorar, normalmente você quer dinheiro na mão, porque você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Ainda mais tratando de uma moeda tão volátil como é o BTC...
2: Eu concordo com isso, mas eu acho que tem muitos aspectos no mercado e quando a gente fala do mercado de criptomoedas ainda, ele tem um público muito específico e especial, claro, é a gente está aumentando, a gente está vendo uma adoção cada vez maior no mundo, isso é inevitável, eu não acho que vão desligar as máquinas nem nada disso, eu acho que a tendência, obviamente, é a adoção ir crescendo, a gente só não sabe a velocidade com que isso vai acontecer, se vai ser muito mais rápido, se essa crise vai dar um boom gigantesco, todas as, as exchanges é, brasileiras e a Binance operando no Brasil, também pode se contar entre elas com relação aos usuários, tiveram crescimento no número de novos usuários é, nesse primeiro trimestre, de, de janeiro até agora, meados de abril. Então, a gente vai ver, sim, um aumento de adoção. A questão é saber quão, quão grande, o quão intenso vai ser esse aumento de adoção. Para a gente falar de aumento de adoção, isso também vai mexer com o preço. É claro que o halving vai afetar, provavelmente a gente vai ter uma pequena queda depois, mas se é que a gente pode se, é, se apoiar na história do Bitcoin, já que ela é uma história tão curta, historicamente, depois de halving, algum tempo depois, houve um pico, é, no preço da moeda, então nada, nada mais determina o preço do, do Bitcoin, das criptomoedas em geral do que o uso, é o livre mercado mais puro e simples que a gente tem, quanto mais gente no mercado, mais gente comprando, obviamente a nossa tendência é ver esse preço subir então eu acho que tem muitas coisas, muita água para rolar ainda, eu acho que é irreversível a adoção de criptomoedas e o Bitcoin sendo a principal criptomoeda delas ela ainda tem regras específicas que, que estão surgindo e sendo criadas, também a gente não pode falar em regras do Bitcoin quando a gente fala que ele tem aí apenas 11 anos de existência,
1: né? É, porque na verdade a gente está falando de uma diminuição de 50% da oferta de moeda, né? Sim. De criação de moeda, que é um valor que é considerável.
2: Claro que é considerável, a questão é quanto mais gente tiver, quando você tiver movimentação no mercado, vai ter gente interessada, ele vai estar tá rodando e isso vai estar tá acontecendo, a gente sabe que, claro que isso afeta o mercado, mas eu acho que a gente está numa roda que está girando e talvez ela só demore um pouquinho mais para se recuperar talvez o preço demore um pouquinho mais a se recuperar mas eu não acho que é uma roda que vai parar pelo menos é, é assim que eu acredito, eu acho que é um caminho sem volta.
1: Ô Maíra, diz uma coisa para mim, Pois não. você acredita então que o hash rate do BTC pós-ralvo não cai?
2: Eu acho que vai cair um pouquinho, mas ele vai se estabilizar depois, quanto tempo vai demorar para ele, ele se recuperar, aí ah, a gente vai ter que aguardar para ver que eu acho que esse ano está tão atípico que qualquer coisa que a gente serve vai se aliviando, é, se a gente for, o que eu falei, se a gente analisar historicamente é uma coisa, o cenário do, do, do primeiro Halving era um, o cenário do último era outro, a gente teve um boom gigantesco depois do outro, mas é um boom que a gente não viu, não reviu, no mercado, então eu acho que não dá para a gente fazer muita previsão. Mas assim, tentando pegar os cacos da minha bolinha de cristal que tá quebrada, <risos> eu diria isso. Eu acho que vai demorar um tempinho para se recuperar, mas vai, vai conseguir.
0: Eu acho legal que vocês dois têm opiniões um pouco diferentes. No último programa o Eric conversou com a gente, ele falou eu fui apocalíptico. Eu fui apocalíptico. Você foi é. exagerado. <risos> eu te mostrei, por exemplo, o mercado Bitcoin teve uma boa lucratividade. Você se atentou à queda da Foxbit, mas tudo bem. Você falou, inclusive, que o Bitcoin Cash poderia ser um laboratório para o hash rate do BTC, e a Maíra tem outro pensamento. Eu acho eu acho legal porque há um tempo atrás, em 2019, por exemplo, se você perguntasse a maior parte da comunidade o que eles esperavam para o rolo do Bitcoin, todo mundo ia falar que era tudo... O pessoal estava fora. principalmente em junho do ano passado, quando o Bitcoin se recuperou, foi para 14 mil quase, o pessoal estava muito otimista. Eu não sinto esse otimismo atualmente. Eu sinto uma comunidade muito mais pé no chão, uma, uma comunidade muito mais contida, e percebendo que esse halving pode não repetir o que a gente já viu antigamente, como a Maíra falou, de não necessariamente seguir um padrãozinho fechado, porque o ativo é um ativo realmente muito jovem. Se você está ouvindo esse programa, é porque você tem interesse em Bitcoin. Então, se você quer comprar a nossa criptomoeda dourada em uma plataforma 100% segura, auditada pela Casper, com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana... Acessa 488x.com Mas antes de a gente continuar nesse tema do atual halving, eu queria só questionar vocês, porque eu estou procurando aqui no, no, no meu amigo Google Trends, as tendências do Bitcoin no passado. E nos últimos dois halvings, se você procurar o número de buscas é, em padrão mundo, o Bitcoin não tem qualquer elevação representativa nas buscas no Google durante o halving, ou seja, a massa que não é do nicho Bitcoin, ela não é influenciada pelo halving. Em 2017, por exemplo, a gente teve um pico, o pico foi em novembro, foi quando o Bitcoin estava 20 mil, ou seja, acredito que o fator determinante para aumento da adoção seja o preço e não necessariamente o fundamento. Eu quero saber se vocês concordam com isso e a segunda pergunta ligada a isso é se o halving não trouxer preço para o Bitcoin, pelo menos não positivo, se o halving trouxer uma queda de preço,
2: vocês acham que isso pode afetar a adoção do Bitcoin no curto, médio prazo? Vou tomar a liderança de novo, já que eu comecei falando até agora. E eu vou também personificar no Brasil, nesse podcast, a voz do Cizi, porque é uma opinião dele que eu concordo e, e, e eu acho que, que faz sentido. Ele é um cara que já tá é, bastante... Mas você não mercado.
1: pode discordar do seu chefe, né? Não, não pode. <risos> não
2: pode. É só para não dizer também que é a minha opinião nem nada, eu estou apenas reproduzindo o que ele está dizendo. É ah. o que geralmente ele fala a esse respeito. Mas eu concordo sim com ele, apesar dele ser o chefe, eu concordo com ele. É que ele fala que muita gente no mercado de criptomoedas provavelmente não entende exatamente o que é o halving e praticamente ninguém fora do mercado de criptomoedas sabe ou entende o que significa o halving. Por quê? O mercado ainda é ineficiente nesse aspecto. A gente tem muita gente usando criptomoedas no mundo, mas assim, se você pegar em porcentagem, realmente é algo que... Não sei vocês, vocês estão tem um círculo de pessoas que, que são todas muito entendidas de criptomoedas, mas ao meu ao meu redor, os meus amigos, os, os meus parentes, é, as pessoas mal sabem o que é Bitcoin. É, muitas estão começando a aprender e muito menos o que é o halving. Então, eu concordo com vocês nesse aspecto. É, o halving ainda não tem todo esse impacto quando a gente fala de novos usuários ou de é, adoção de criptomoedas, porque as pessoas simplesmente não sabem como funcionam, não, não entendem, não, 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 não entendem o que está por trás disso. É, não sabem nem o pessoas... que é a DTC,
1: né? Não sabe é, nem que é, basicamente é
2: isso. Então, eu acho que é, ainda é, é uma coisa... É uma bolha, sabe? A gente ainda, a gente que fala e debate o Halving ainda é uma bolha de pessoas que está tentando ampliar e trazer mais gente para, é, na verdade, estourar, né? Não pode falar em bolha no Bitcoin, mas enfim, é, a gente tem que estourar essa bolha para levar mais pessoas. Por enquanto, muita gente ainda não sabe, não sabe como funciona, então, na vida delas, necessariamente não afeta, né? ou elas não entendem, ou não há uma busca maior no Google, porque as pessoas sequer estão acompanhando essa movimentação de mercado.
1: Na verdade, eles vão começar a buscar quando o
2: BTC estiver lá em cima dos 20 mil dólares. E aí ninguém vai estar tá perguntando de Halvin, né? Quando ele tiver é, lá em cima. É, é lucro é, <risos> fácil.
1: Halving... É, é sempre assim, é aquele efeito manada, né? E ninguém fala do BTC quando estava a 3.500 dólares, 4 mil dólares. Ninguém quer saber dele, é o um patinho feio, né? Ninguém.
0: É Na verdade, eu vou ter que discordar de você, porque assim, o BTC a 4 mil dólares tinha um índice de busca ou engajamento em, em, no Google maior do que na época que ele começou a subir, que ele estava lá em 5, 6 mil dólares. Então, não é bem isso, Mas calma. porque já
2: tinha tido a explosão, né? Já tinha tido o... Não, não. Na
0: pré-explosão, aqui em junho de 2017, o Bitcoin ainda não tinha tido a explosão, ele tinha mais ou menos o mesmo... a mesmo um engajamento no Google do que ele teve agora recentemente com a queda para 4, 5 mil dólares. Mas a gente está falando... É que esse mês de junho ali era quando vocês falaram do teste do, do House. Então, assim... Pode ser um pouco impreciso esse ponto, mas o BTC começou a aumentar no Google mesmo em abril de 2017. O engajamento dele subiu muito a partir daí, mas ele só decolou mesmo assim de partir realmente de 25 pontos do, do, do interesse no Google Trends para 100 a partir de outubro.
2: Na verdade, um dos grandes um dos maiores picos recentes de busca, na verdade recente eu não posso dizer mas eu me lembro que isso foi recorrente em 2018, 2019 era sempre que a Globo, o Fantástico ou algum grande programa falava de Bitcoin, explicava sem falar em, em golpes com criptomoedas ou, ou, ou problemas policiais ah. o pico de busca era gigantesco porque quando você a, a, a gente está vivendo um momento de transição do mundo mas a TV aberta ainda atinge gente demais, principalmente no país é, tão ainda desconectado como o Brasil, então quando você põe qualquer coisa no fantástico, é, todo mundo vai querer saber sobre aquilo, e eu me lembro que foi em 2018, se eu não me engano, março de 2018, um dos grandes picos de busca no Brasil sobre Bitcoin se deu depois que a Globo falou sobre o assunto.
1: Não foi em 2017 não, quando bateu quase 20 mil dólares?
2: também, e é, muita matéria foi feita sobre isso, mas logo depois, um trimestre depois, mais ou menos, voltou a se falar sobre isso, voltou a ser pauta na mídia. Agora já é uma coisa até um pouco mais recorrente, mas naquela época, um, 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 um canal de televisão falar de Bitcoin era uma coisa extremamente rara. Ah,
1: não existia. E esse ralvo, a gente tem uma outra coisa também, a gente tem o, a Receita Federal, né? Coisa que a gente não tinha nos outros, tem esse detalhe do, do reporte para a Receita Federal. Eu não estou muito otimista agora no curto prazo para o Espero que... Bom, se depender de mim, amanhã o Bitcoin está a 50 mil dólares, né? <risos>
2: <risos> Mas... E no dia seguinte está a 100.
1: É, então, mas, mas sendo um pouco realista, particularmente ainda não tô vendo essa força aí de compra, essa força da galera indo atrás do Halve, como a gente já vem falando, talvez pelas pelas variáveis que a gente tá passando pelo mundo, se esse Halve vai vir para para somar, para valorizar, acredito que sim, mas não já batendo logo em frente no curto prazo, talvez mais por final do ano a gente veja alguma coisa, dependendo de como estiver o mundo. A gente tem tá ainda no final do ano, ainda tem eleição americana para discutir, que talvez venha a ajudar, porque toda instabilidade política normalmente acabou ajudando o BTC a dar uma pompada. Então, não sei, tem que ver como é que vai ser esse final de ano e como é que vai fechar esse BTC. É, e não só ele o BTC subindo ele acaba levando as altas também, né? Então, existe a perspectiva... Eu tenho a perspectiva ainda, de, mesmo vindo um halve do BTC, se o, se o BTC não andar como deve andar, ou andar um pouco para cima, talvez as altas estejam fazendo um movimento completamente mais forte que o BTC. Não vou dizer que o BTC vai cair. Talvez se cair, se cair é porque a BNB vai tomar lugar, né, Maíra?
2: Ah, sim, não. Estamos torcendo para isso, inclusive.
1: Estamos torcendo
2: para isso. Ah, sim. Sou um pouco parcial, tá? Mas tudo bem. Que fique bem é. informado. Desde o começo que vocês me apresentaram aqui, a parcialidade está presente nesse... <risos> Estou na torcida pelo BNB. Eu
1: também, porque dentro da minha lista do top 5 tinha o BNB, não tinha, Marcelo?
0: Tinha. É, a Maíra a gente fez aqui um, uma lista de moedas que a gente... que ele e a Armata, que é uma, uma outra participante nossa que está sempre com a gente aqui também cada um fez sua lista de moedas que eles acreditavam que teriam um bom potencial para esse ano, não era uma lista de compra como a gente frisa isso sempre aqui, uma é. lista de compra não, não era uma recomendação de compra porque a gente não é autorizado pela CVM a fazer isso era só de forma educativa mesmo e ele colocou a BNB na lista dele okay. e ele é bastante adepto da moeda. Não,
1: eu até, eu até pensei em mandar coisa. um post no Twitter do CZ mas achei que ele ia me ignorar, então achei melhor não me mandar não Mas eu acredito ainda que a gente vai ver esse mercado ainda não está do jeito que eu gostaria que estivesse. Acho que devido a essas variáveis, na minha cabeça, se não tivesse acontecido essas variáveis, a gente já estaria próximo é, dos 20 mil dólares novamente. Mas não vem acontecendo e 7.100 ainda está muito baixo. Eu acredito que mais próximo do halving... Bom, o Bitcoin Cash subiu 10% na última semana antes do halving. Se repetir isso no BTC... Vai ficar bacana.
0: Não, mas olha só, ele subiu realmente na, na semana do halving, mas se você olhar o quanto ele caiu na, na, na primeira semana após halving, também foi um negócio assustador. Então eu espero que não, não se repita com o BTC subir 10 para cair 40 não, hein?
2: É. é, mas assim, aí, esse é o momento que separa os homens dos mãos de alface, né? Esse é o momento em que separa <risos> o bom investidor e os desesperados.
0: Olha, mas tem muito alfaceiro no
2: mercado. Tem, lógico que tem. Na verdade, graças aos alfaceiros, que no geral as pessoas que têm um pouquinho mais de psicologia de investimento seguram as pontas e fazem lucros. É, eu estou nesse momento, tenho, tenho investimentos no mercado tradicional e eu estou repetindo o meu mantra diário de que eu não vou abrir para olhar como que ele está nesse momento, porque tudo é olhando para o futuro, Bitcoin é a mesma coisa, se a... tiver aquela desvalorizada monstra logo depois, respira fundo não abre o aplicativo, espera um pouquinho, ou melhor ainda, se ainda tiver um truquinho, compra mais, porque vai subir
1: a Maíra é do Buy hold. é, eu
2: sou eu de... não, mas aí eu, quando, quando tem um grande pump eu não vou não vou mentir, eu dou uma vendida também com Bitcoin eu sou, eu sou bem holder com Bitcoin, agora com, com altcoins no geral, eu, eu fico brincando de, de tradar, mas eu não treino com Bitcoin não eu, eu acredito bastante no, no projeto eu acredito bastante no, no futuro do, dele e acho que a ideia é essa, quando eu comecei a estudar um pouquinho Bitcoin eu, eu fiquei nessa loucura, né, de nossa, que beleza, varia bastante, é super fácil de tradar, outros ativos financeiros são mais complexos, então eu fiquei lá encantada comprava, vendia, tava na felicidade e aí um colega me disse, com Bitcoin você não faz isso, e aí ele me explicou tudo bonitinho, eu comecei a estudar mais, eu falei, tá bom, acho que ele tem razão com Bitcoin você não brinca, tá cheio de altcoin aí para você se divertir, com bastante volatilidade também, então essa é uma lição que eu levo, mas de novo, né isso não é uma dica de investimento, isso é apenas uma opinião Tô. pessoal Indo agora para a parte
0: final do nosso programa aqui, pessoal. Eu quero que vocês liguem, ou que vocês consertem a bola de cristal de vocês. Vocês vão dar um jeito. Não me, não me importa, não me interessa, mas vocês vão ligar agora a bola de cristal de vocês. E eu quero saber o que, que vai acontecer no pós halving com preço, hash rate e adoção do Bitcoin. Pode começar, por favor, Eric.
1: Então, você quer saber sobre... O hash rate, para mim, na minha opinião, cai. Talvez com uma recuperação para o final do ano, mas acredito que deve cair para os próximos 3, 4 meses pós-homem, eu acho que vai ficar lá embaixo preço do BTC, eu acredito que cai com talvez uma recuperação no final do ano, mas nada tipo que a gente já viu acima de 20 mil dólares acho que vai ser muito difícil, infelizmente e olha que eu tinha apostado em 26 mil 25 mil dólares na, na virada do ano e já estou começando a achar que vou perder essa minha aposta, a adoção vai continuar a gente que está não vejo as pessoas pegando o BTC e indo na padaria. Não vejo as pessoas... Uma adoção mais comercial do BTC. Eu acho que vai ficar como está das pessoas comprando o BTC e guardando até morrer. Eu não acredito que elas vão usar ainda o BTC hoje no dia a dia. Eu acho que não tem mentalidade para isso. É, não, não tem onde você fazer esse tipo de coisa. Então, eu não, não vejo que a adoção vai crescer. Pode entrar novos players, mas eu não vejo adoção e usabilidade, pelo menos por enquanto. Ainda vai ser visto como reserva de valor por um determinado tempo.
0: Em resumo, você não vê o Halving como um evento extremamente otimista e positivo.
1: Não, não, não tô vendo assim como algo que tipo, uhul, a Halving, enfiar a cueca na cabeça, sair pelado pelo meio da rua... <risos> Não estou vendo ainda dessa forma, não estou empolgado ainda dessa forma. Tipo, para mim, o Halvin vai passar como está passando os dias normais. Eu acredito que vai ter uma, uma subida de 10%, 15%, mas depois deve cair de novo. Não, não Eu estou muito pessimista.
2: Bom, vou entrar então, já pegando carona. É, vou ficar semelhante ao Eric em apenas parte aí do, do que você disse. Acho que sim, o hash rate vai cair, vai ter uma recuperação lá para o final do ano, lá para dezembro. Com relação ao preço do Bitcoin, sou um pouquinho mais otimista. Eu acho que ele vai cair por cerca de dois meses, mais ou menos. É, em julho, comecinho de julho, a gente vai começar o um mês com um novo pico. É, tudo isso, gente, bola de cristal, vou deixar bem claro, isso aqui não é informação privilegiada e eu não prevejo futuro. Mas eu acredito que a gente vai ter um, um, um em julho um novo pico que vai depois se estabilizar um pouquinho e, e subir novamente no, no final do ano em dezembro. Não acho que a gente vai ter nada estrondoso, não acho que vai bater os 20 mil que a gente já viu em 2017, mas eu acho que o preço vai dar uma recuperada e a gente vai sair dessa desse marasmo que a gente tem andado dos seis e pouco, sete mil dólares, preço do Bitcoin. Com relação à adoção, eu sou bem mais positiva. É, de novo, pegando dados e estatísticas, só do primeiro trimestre desse ano, todas as exchanges nacionais e internacionalmente, a Binance teve um crescimento de novos usuários bem significativo. Eu acho que a tendência é mais gente entrar nesse mercado, sim. Eu não sei se vocês estão falando da adoção de criptomoedas em geral ou do Bitcoin, mas eu acho que quando a gente fala de Bitcoin, todo o resto vem, vem por tabela, né? Afinal, é a mais importante. Mas eu acho que a gente vai ter uma maior adoção, sim. E por adoção, eu não entendo só as pessoas usarem o Bitcoin no dia a dia, mas mais gente investindo, mais gente comprando, mais gente entrando no mercado, movimentando as exchanges e, e movimentando todos os produtos que estão envolvidos com as criptomoedas. Principalmente agora, que a gente está numa fase de, de quarentena, de pessoas é, repensando, re se reinventando, todo o comércio, todos os estabelecimentos comerciais estão tendo que ou reaprende a viver, ou vão morrer, porque vai entrar uma crise financeira, já está uma crise financeira muito grande, que a gente tem um pico gigantesco de compras online, e-commerce, atividades online, e é, Bitcoin, criptomoedas, são perfeitos para atividades online, para e-commerce. A gente... Tem uma visão dentro do Brasil em que se usa dinheiro de plástico, enfim, e dinheiro de papel para basicamente tudo. A gente só usa transferência bancária, cartão, débito, crédito, mas muitos lugares do mundo principalmente quando a gente fala da Ásia, eu trabalho numa empresa que, que é majoritariamente tem, tem um grande mercado asiático é, realmente intenso e a gente vê que a adoção de criptomoedas lá é uma coisa insana. A gente tem nosso vizinho aqui do lado, a Venezuela, é, em que praticamente ninguém mais usa Bolívar, quase só se usa dólar por conta da equação ou criptomoedas. Você consegue comprar um, um lanche no Burger King usando o BNB. Não é só Bitcoin ainda, ou outras criptomoedas, Você ainda consegue usar BNB para comprar hambúrguer. Então, assim, a gente, no Brasil, talvez não veja as pessoas no dia a dia ainda usando criptomoeda, mas no mundo esse movimento está acontecendo e o Brasil, como muitas vezes acontece, vai vir atrás, um pouquinho atrasado, mas vai chegar. Então, eu acho que a gente tem aumento de adoção, sim.
0: Muito bem, pessoal. Estamos aqui finalizando o nosso Webcast de hoje. O Webcast do Halving do Bitcoin, tema extremamente importante. Eu acredito que seja um dos temas mais importantes do ano para nós aqui do, do nicho cripto. E eu quero agradecer imensamente aqui a presença dos meus convidados. O Eric, como sempre, aqui com a gente, dando suas opiniões, seu espetáculo, falando de hambúrguer, coisa horrorosa. E eu quero... <risos> Você não gosta de hambúrguer? Não, eu, eu gosto de hambúrguer, mas
2: não gosto de ter meu hambúrguer cortado
0: pela metade, como ele ali.
2: Então você sabe como o pessoal se sente, né, nesse mercado? Como os mineradores <risos> estão se sentindo? E eu quero agradecer
0: também aqui a presença da Maíra, local manager da Pai. O programa foi muito bacana. E agora eu quero dar um espaço para vocês que quiserem agradecer a mãe pai pagar o periquito, deixar a rede social, deixar um jabá. Vocês estão livres à vontade. O espaço é de vocês.
2: Bom, eu queria agradecer o convite. Muito bacana participar aí do podcast. Eu adoro podcast. Adoro participar. Como vocês podem perceber, eu falo pouco, né? Faço pouco monólogo. É, também sou uma pessoa muito séria, né? Muito centrada. Eu não, não gosto muito de, de fazer piada nem Fala de hambúrguer, mas tudo bem. <risos> e obrigada pelo convite, foi um prazer. É, e Enfim, não sei se... Aí já vai já demais, mas é, como a Binance agora está no Brasil, o pessoal se quer... É, é o Twitter. Twitter da Binance agora tem em português foi super recém lançado esse Twitter ainda tá começando, tem poucos seguidores até é Binance PT de português é o Twitter da Binance em português, tem no Facebook também uma página Binance Português é, essas são as redes exclusivamente para é, brasileiros, portugueses, que mais falar essa língua maravilhosa então fiquem à vontade para acompanhar o, o trabalho as promoções, as, os eventos enfim, todas as informações que muita gente não sabe onde procurar, agora tem em português à disposição
1: Queria agradecer ao seu Marcelo por me aguentar mais uma vez nesse podcast. A Dona Mayra, Super Master Blaster Plus, <risos> a aqui no BR. A mulher a mulher hoje, acho que é uma das, se não for a mais poderosa do Ei. mundo do Cripto BR hoje, eu não sei quem é.
2: Nossa senhora, que resposta,
1: hein? É, eu não sei quem é. Hum. E a você, meu cara, meu ouvinte, meu é gordinho igual eu, que gosta de hambúrguer e, vai, e ficou triste que vai ser cortado o hambúrguer pelo meio é exatamente assim como a Maíra falou que o pessoal vai sentir os mineradores, entendeu? É triste, mas é, é, essa é a realidade Isso aí
0: pessoal, muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até o final nos sigam nas redes sociais no Twitter, arroba o no Instagram também Acessem a We Bitcoin Loja, tem muitas estampas bacanas. A We Bitcoin Loja está voltando agora. Deem uma olhada lá no site, o Vimex tem algumas promoções muito bacanas também. Então, muito obrigado a todo mundo. Nós nos encontramos na próxima semana aqui no WibitCap. E também aqui conosco hoje a local manager da Binance no Brasil.
2: Maíra Siqueira. Boa tarde. Ai, desculpa. Pronto, nem comecei. Não <risos> tá comecei errando que não é pra dar boa tarde porque não tem horário. Opa. Não tem problema.
1: E <risos> o
0: Bitcoin fica mais escasso com isso. Mas
1: aí pra quem pra é passa, do hambúrguer. do hambúrguer, Marcelo. É metade do hambúrguer. É metade do hambúrguer. Não é. comeu hambúrguer, não? <risos> Pô. É, que merda. <risos> Vamos
0: finalizar, oh, gente. Que coisa horrível. Não não, é
2: coisa horrível. a forma mais fácil da pessoa entender. Só oh. tem uma coisa: essa explicação vai entrar no começo, eu falei de hambúrguer no final, hein? É esse
0: gênio maravilhoso! <risos> <risos>
2: Ups, sim. Ah, gente. Vai, vai assim mesmo. <risos>